0: Et ça y est, c'est vendredi, on va enfin pouvoir se reposer, se relaxer et on va pouvoir le faire directement dans l'émission Bruxelles Vie puisqu'aujourd'hui je vous ai prévu encore un gros programme. On est ensemble en direct jusqu'à 16h et on va parler de créativité aujourd'hui. On va parler de choses que l'on fait de ses propres mains, de ses talents et un petit grain de folie aussi puisqu'il faut parfois être un peu fou pour créer des choses folles. On va revivre ensemble ce que nous avions vécu au CIU AXL. C'était fin 2019, le jour de la Saint-Nicolas pour être précis. On avait rendez-vous avec ceux qui essayaient de faire quelque chose, que ce soit avec du plastique, de l'électricité, que ce soit motorisé, ludique ou que ce soit hacké. Nous étions à la Maker Faire, la foire des curieux. Vous allez entendre qu'il y avait de l'ambiance, il y avait du monde ce jour-là. On a eu l'occasion d'expliquer ce qu'est le concept de la Maker Faire qui fait le tour du monde. Et puis, vous savez que j'aime bien mettre en avant les événements. Organisé tout autour de la capitale et ce week-end il y en a un justement pour les créatifs. Il s'organise en partie au CIU à XL, on, on l'expliquera, mais surtout chez soi à l'abri du virus. Ça s'appelle les 24 heures de l'animation et des arts visuels et William N sera avec nous par téléphone pour nous en parler dans cette émission. Bien sûr, on va faire tout ça en musique avec nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous accompagnent jusque 16 heures et on commence avec Johan et le morceau Question de temps et comme tous les jours dans Bruxelles-Vie, on se replonge dans notre mal à souvenir, on va vivre un petit peu de moments de nostalgie, on va revivre la première édition de la Maker Fair en Belgique. C'est un concept qui est né aux états unis qui maintenant s'organise un peu partout dans le monde. Alors bon, évidemment avec le coronavirus, il n'y a pas encore eu d'édition 2020, c'était l'édition 2019, mais un concept qui est très intéressant et puis surtout on a découvert plein de choses, on le verra tout au long de cette émission. Je vous propose d'abord de découvrir ce concept de la Maker Fair avec mon premier invité de cette émission du 6 décembre 2019. Alors j'ai à côté de moi Alain Heureux qui est fondateur de Brussels Creative qui est une ASBL qui, qui promeut l'innovation et la création à Bruxelles. Bonjour Alain. Bonjour. J'ai parlé un peu de, de folie depuis euh, le, le début, là, de, de, de ce Make Faire parce que j'ai l'impression qu'il faut être un peu fou, à la fois pour créer des projets qui sont présentés ici, mais aussi pour organiser un, un événement qui les rassemble tous sous, la, sous le même toit. Oui,
2: certainement. Il faut un, un grain de folie. Et je crois que, pour revenir sur cette première édition, il y a 15-20 ans, euh, des visionnaires, pour n'en citer qu'un, c'était Neil Gershenfeld, un professeur à l'MIT de Boston, euh, prônait le fait que dans les universités et les écoles, on n'avait plus assez de place pour la curiosité et la créativité pour les enfants. Il a inventé un concept, le Fab Lab. Du Fab Lab, on est passé à des makerspaces. Et à cette époque-là, c'était visionnaire parce que la réalité ne reconnaissait pas encore l'utilité de ces nouvelles idées. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous ici à Bruxelles, on, on a créé... Une Maker Faire à Bruxelles, on, on croisait les doigts depuis des mois en disant « Est-ce que le public va venir ?» Et je ne peux qu'être content, émerveillé de nouveau de ma région, de Bruxelles, parce qu'on leur crée l'espace et le lieu se remplit. Les jeunes viennent s'amuser et, et refont ce que Neil Gerschenfeld voulait, c'est être, être curieux, être créatif, euh, bricoler, bidouiller. Et c'est des choses souvent qu'on a un peu oubliées ou délaissées. Parce qu'on trouvait ça ringard, on trouve l'artisanat ringard, alors que quand on voit l'artisanat qui est proposé ici, qui est un doux mélange entre la technologie et les, les anciens métiers, ça devient attirant pour une jeune génération et pour une génération plus ancienne. Donc oui, un grain de folie, mais, mais super content de voir comment Bruxelles réagit par rapport à, à ce projet et à la plateforme qu'on leur offre.
0: Parlez-nous un peu du, du Maker Faire Movement, si on peut le dire comme ça, puisque c'est né euh, aux états unis il y a ouais. maintenant quelques années. Ça fait, ça fait le tour du monde, cette euh, organisation d'événements qui réunit tous ces créateurs, les makers. Euh, pourquoi avoir voulu aussi le faire euh, à Bruxelles
2: C'est vrai qu'il y a plus de 200 régions et villes qui ont demandé la licence à ce à un magazine à, à, à la base. Le magazine s'appelait Make, et puis la combinaison Make, Maker Faire, le... le, le la petite euh, allusion à faire, donc c'est vraiment un, un lieu où on essaie de faire des choses expérimentées. Il y en a plus de 200 régions et villes au monde qui l'ont demandé, et Bruxelles, même la Belgique, n'en avait pas. Il y a cinq ans, on se réunit à quel, avec quelques fous à Bruxelles, euh, des, des amoureux de Bruxelles, et on se dit, il faudrait le faire, et on a convoqué des gens dans un lieu, et on était très peu, je crois qu'à cette époque-là, les, les bricoleurs bruxellois n'étaient pas encore massivement là ou peut-être trop cachés et les lieux surtout n'existent pas et c'est là où la région de Bruxelles et le privé a commencé à créer, pas à chaque coin de rue, mais on voit des Repair cafés aujourd'hui, on voit des makerspaces, on voit une quinzaine de Fab Labs, on voit dans des communes des mouvements citoyens prendre d'assaut des bâtiments et créer leurs Maker streets. et donc tout à coup, ça, on l'a senti vraiment monter graduellement il y a 5 ans, il y a 4 ans. Et on a continué à plaider à quelques-uns. On était vraiment. On voulait notre meilleur faire sur Bruxelles, la première pratiquement aussi pour la Belgique. Et on voulait que Bruxelles puisse rayonner au travers du monde des 200 autres régions en disant nous aussi, c'est pas que de nouveau Berlin et Eindhoven et, et Paris, mais, mais c'est aussi Bruxelles. Et, et on a vu vraiment le changement de cap se passer il y a il y a deux ans, où tout à coup, l'engouement, quand on crée une réunion, c'était 50, 60 personnes autour de la table qui disaient tous, on doit y aller. Et on a tendu la main à des autorités publiques, beaucoup plus même que le privé, dans cette première édition. Et je dois dire que j'étais positivement si étonné de voir que des Innoviris, des Bruxelles Environnement, des... tout ce qui est formation et tout, on dit, on vous aide sur cette première édition, à la cofinancée. Et donc euh, même si ça va être une bataille de, de terminer euh, à zéro pour cette première édition, waouh, c'est euh, voilà. Je voulais que Bruxelles puisse briller aussi comme ville créative et une ville de makers dans le réseau mondial euh, de ce qui existe aujourd'hui.
0: Vous avez parlé d'artisanat, du fait que l'artisanat était peut-être plus tellement à la mode. C'est vrai que euh, les jeunes aujourd'hui ont peut-être moins envie de devenir menuisier, de devenir euh, plombier, de devenir euh, créateur, ou en tout cas les, les métiers manuels ont un peu perdu leur succès. Alors ici, on va découvrir que ces métiers, comme vous l'avez très bien dit, ont été mélangés aux nouvelles technologies. On va, on va par exemple aller dans une start-up namuroise qui euh, fait coudre du tissu de manière totalement automatisée. La, la, la machine à coudre fonctionne grâce à, à une intelligence artificielle, à des programmes en fait, donc il n'y a plus personne derrière la machine. Et donc la volonté d'accueillir toutes les écoles aujourd'hui, d'accueillir 1000 enfants, oui. c'était aussi ça de pouvoir inspirer oui. peut-être des, des vocations aussi. Oui.
2: Le, le, le vrai mot, c'est en effet sensibiliser les jeunes, sensibiliser les, les profs au fait que l'artisanat, la production locale, changer les cultures, on parle tous de sauver notre planète et, 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 et le, le, de, de, de moins gaspiller. Mais ça commence par là, ça commence par une prise de conscience des professeurs et des jeunes de, de voir comment de façon très magique parfois on peut réparer des choses, on peut créer des choses, on peut faire des choses et que de nouveau si on veut demain avoir une société où on reproduit de nouveau beaucoup plus localement ça va repasser par de l'artisanat et c'est des, des métiers honnêtement vous allez vers un jeune et vous dites t'as envie de devenir menuisier, il va te dire non. Par contre tu, tu vas chez lui dans une menuiserie, j'en connais une à Anderlecht, qui est une menuiserie des temps modernes. Ce sont des fraiseuses qui sont pilotées de façon automatique par un ordinateur sur lequel on joue comme si on était sur une console de jeu. Et à ce moment-là, le jeune va dire « waouh !» et ça va peut-être créer de l'emploi local, ça va le, le, peut-être leur, leur, leur tenter d'ouvrir leur propre petite menuiserie. Et donc, pour toutes ces choses-là, je crois que c'est intéressant d'avoir les écoles maintenant, mais j'espère que ce soir et demain, on va avoir des adultes parce qu'un gars qui, à un moment son job à ses 50 ans, mais j'ai envie de lui dire, va un peu passer pendant un mois euh, un séjour dans un fab lab. Tu vas apprendre des tas de nouveaux métiers et, et tout le monde dit que pour pour être prêt pour l'avenir, tu dois étudier le STEM. STEM, c'est sciences, technologie, économie et mathématiques. Ben le STEM en pratique, c'est ce que tu vois ici. Connecter deux objets, c'est ça l'internet des objets. C'est connecter deux objets et on te les apprend à le faire ici. Donc c'est la mise en pratique de tout ce dont on parle. À gauche et à droite, dans des grands mouvements politiques, mais on le voit ici à l'œuvre et on l'expérimente. Et moi, j'aime bien apprendre par l'expérimentation parce que, aussi, quand on, on rate, c'est aussi gérer l'échec. C'est ça qui est gai et ça, on apprend aussi dans tous ces, ces lieux. C'est tout à coup, un père peut apprendre d'un gosse et un gosse peut apprendre de son père d'une façon tout à fait différente. Enfin, ou une mère et sa fille aussi. Hein,
0: Et on en a expérimenté hein, des choses lors de cette Maker Faire. Je ne savais plus où donner de la tête. Il y avait tellement d'exposants qu'il a fallu courir de partout pour en trouver. Alors, je préviens déjà, le bruit de fond sera assez caractéristique de cette émission puisqu'il y avait majoritairement des enfants cette journée de Saint-Nicolas. Ils avaient l'air de beaucoup s'amuser. Donc, vous êtes prévenus pour les prochains extraits. Il y aura toujours ce monde. Mais ça fait un peu nostalgie. On n'a pas entendu tous ces bruits de fond depuis tellement longtemps qu'à la limite, moi, ça me fait plaisir de les entendre. Bon, on va s'écouter de la musique. Ça, ce n'est pas du bruit de fond. Par contre, ça fait plaisir. Va à la plage qui débarque avec le morceau SOS. Mais là, tout de suite, c'est Béni avec Grey Jangle. Bruxelles vie. sur BX1. Bon d'abord, petite rectification quand même, j'ai appelé le festival Anima, le festival je sais d'ailleurs même plus ce que j'ai dit, mais en tout cas c'est le festival international du film d'animation de Bruxelles c'est dans ce cadre-là qu'il y a des activités ce week-end un festival qui commence le 12 février avec une version en ligne cette année on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine ne vous inquiétez pas. Alors, il y a les créatifs de ce week-end qui font des courts-métrages de l'animation, et puis il y a les créatifs de la Maker Faire qu'on a rencontré en 2019. Alors, il y avait un peu de tout, que ce soit de la récupération de plastique transformé en meubles Déco, que ce soit la création de cartes postales à base de photos vintage trouvées dans les brocantes. Il y avait aussi de quoi plaire aux petits hackers ou aux futurs hackers. L'occasion justement de comprendre ce qu'est un hacker réellement. On écoute un extrait. Euh, je m'arrête un peu dans tous les stands par hasard, et là je me suis arrêté euh, chez les Incubackers, le Hackerspace de Namur. Alors si je dis hacker, on a souvent l'image euh, de la personne qui va hacker euh, le FBI ou les, les services secrets pour avoir des informations ou bien des lanceurs d'alerte, etc. Mais euh, Jean-Yves, vous m'avez euh, décrit un petit peu pendant la musique ce qu'est un hacker, alors c'est quoi un hacker de manière générale
3: Oui alors en fait un hacker c'est quelqu'un qui utilise un objet mais a une autre fonctionnalité, donc euh, ici nous on... On transforme les choses, on a une, une machine à coudre et on en fait une brodeuse. On a un, un clavier d'ordinateur qu'on va transformer pour pouvoir faire un, un clavier de musique. On a des petits appareils, des mini en fait, qu'on a à la base, qu'on utilisait un peu comme Internet et maintenant on les fait parler, on les fait communiquer entre Hackerspace. On, transforme les, on utilise l'autre fonctionnalité des choses et on rebasse un peu dans toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser sur les objets.
0: Alors vous êtes en espace de 80 mètres carrés à Namur qui accueille un peu de tout euh, des codeurs, des designers, vous accueillez euh, des, 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 en fait des bricoleurs si je peux dire, euh, de manière générale c'est-à-dire des gens qui, qui font des choses, qui créent des choses et qui recréent des choses. Alors vous c'est à partir d'objets que vous détournez. Euh, pour expliquer la, la, la brodeuse justement eh bien, il faut savoir qu'il euh, y a quelqu'un derrière son ordinateur qui va à mon avis envoyer un, un design ou une information, un Ordre à cette brodeuse et elle coud toute seule, c'est-à-dire que c'est un... Elle a été automatisée, robotisée pour coudre toute seule, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc, euh, on a un logiciel qui a été fourni par des Français qui ont fait ça eux-mêmes. Euh, on a en collaboration, comme ça, avec plusieurs personnes un peu partout dans le monde. Et euh, donc, le logiciel permet simplement de décoder un... une image en code qui fonctionne dans l'appareil. Et après, ensuite, on a la machine, on a après des... Des, des pièces qui ont été découpées à la laser, on a des pièces qui ont été tournées dans des frais, enfin dans, un, dans des tours, on a des pièces qui ont été fraisées, on a des rails de, de tiroirs de chez Ikea, euh, donc ça va vraiment dans tout, on, on utilise un peu tout ce qu'on a autour de nous, on récupère, on recycle, ou on essaye de détourner d'une façon assez sympa, et alors le but c'est de faire marcher les choses. Quoi. Donc ici, euh, euh, voilà, euh, maintenant on a une brodeuse efficace, on, bah on est occupé justement de broder euh, petit logo maker, euh, euh, donc voilà. Et, vo et nous, notre club, c'est vraiment ça, c'est est toute une partie de maker, et des fois, c'est pas forcément des gens qui ont une âme de maker entre guillemets, ils ne savent pas qu'ils ont l'âme de maker, mais tout le monde est maker en soi. Et, et donc voilà, et donc on a par exemple des gens qui font des bijoux, et ils sont pas du tout au courant et puis ils viennent chez nous et puis ils se disent « Ah ben c'est génial, je peux mettre une lumière dans un bijou ben ?» bah oui, bien sûr. Et on touche le bijou et la lumière s'allume, c'est génial. Donc.
0: Mais si j'ai bien compris, ici, en tout cas chez vous, euh, tout part de, de code parce que vous devez retransformer euh, le, le système de l'appareil de base pour lui donner une autre fonctionnalité. Est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut de toute façon savoir coder ou bien apprendre à coder
3: Non, non, non. Il y a des gens qui viennent chez nous qui savent pas du tout coder. Et alors... Bon, le monde est bien fait, il y a plein de systèmes qui permettent de s'en passer, et donc il y a des, des sites internet où on peut coder, par euh, graphiquement, euh, des petits blocs, des petits dessins, ou alors on demande à son voisin, parce que nous, à la base, comme on est tous d'horizons de, de, différents, il y en a qui savent coder, il y en a qui savent dessiner, il y en a qui savent peindre, il y en a qui savent écrire, il y en a qui savent, euh, je sais pas moi, faire de la musique, et donc on se met ensemble et on travaille sur un projet, qui peut être personnel, qui peut être euh, en groupe, et ça permet de faire des choses vraiment géniales, quoi. Donc on part vraiment dans tous les sens.
0: Et alors vous, personnellement, Jean-Yves, c'est quoi votre projet, euh, la, la chose qui vous anime et qui euh, vous bricolez tous les jours euh...
3: Euh, Moi, j'en ai plusieurs, en fait. Donc ici, euh, aujourd'hui, j'ai une petite horloge euh, manuscrite. Donc euh, c'est vraiment ça. J'ai un petit ordinateur qui transmet euh, à deux bras un petit peu dégourdis, comme ça, d'écrire l'heure. Ouais, c'est un vieux projet mais c'est toujours sympa de le ressortir j'ai euh, une plaque de lecteur disquette qui fait de la musique donc on lui envoie carrément un fichier midi et ça, ça génère de la musique c'est pas très bon niveau de, de la salaire. musique
0: en s'ouvrant et en, en se fermant ou bien oui, ça fait de la musique ça, comment avec les
3: vibrations juste uniquement avec les vibrations des lecteurs disquettes ça fait chaque lecteur disquette a une note définie et, et on peut s'amuser à faire ça euh, sinon on part aussi sur des tables interactives où on peut faire euh, bouger les choses euh, le projet de communication inter-hackerspace donc ça c'est avec euh, le hackerspace de Liège donc on essaye de communiquer aussi et donc là il euh, y a une personne chez eux qui code et moi j'ai la partie électronique et donc j'ai développé la partie électronique la partie code on a mis ça ensemble et maintenant on a un truc qui fonctionne quoi c'est
0: un, un talkie walkie euh, mais euh, version euh, version hacker quoi
3: ouais c'est ça alors ce qui est très marrant c'est qu'un Minitel ça a 30 ans euh, moi j'en ai quand même mais bon il y a des personnes qui sont ici et qui ne connaissent pas le Minitel donc ils pensent que c'est un ordinateur ils pensent que c'est euh, une nouvelle console, mais non, c'est un truc qui a existé il y a 30-35 ans, mais qui commence à se perdre. Et ça, c'est aussi sympa. Donc, euh, au Space, on joue, joue beaucoup sur le, le petit côté... Euh, vintage. Ouais, vintage des choses et tout. Donc, on a, euh, par exemple, la console qui est juste ici, qui a explosé. C'est un de nos membres qui a refait une console. Donc, toute la console euh, tient sur euh, 6 cm Et le jeu est complètement vintage dedans et tout, mais tout a été créé l'année passée. Donc, c'est un jeu récent, mais avec une technologie... Euh, ancienne. Donc euh, voilà, on joue vraiment sur pas mal de, de, de tableaux là-dessus. Il
0: y a un cube, un cube hacker, hein, si je le dis bien, c'est une ASBL à Namur, à Liège. Enfin bref, si vous avez. Euh... C'est à Namur.
3: Donc euh, nous, on est le hackerspace de Namur. Il y a un autre hackerspace en Wallonie qui est à Liège. Et, euh, et donc voilà, et donc Incube, c'est pour, euh, on va dire, cocooner, euh, démarrer, aider à faire démarrer les gens sur leur projet. Et alors, hacker, bah, comme j'ai dit, c'est pas un cracker. Un cracker, c'est quelqu'un qui casse des banques et tout ça. Enfin bref, du code et tout. Nous, on est un hacker, donc ça veut dire que on prend un objet, on va aller un petit peu chercher plus loin. Après, ça peut partir aussi sur des créations qui ne sont pas forcément de la... De, de, qui, qui peuvent utiliser euh, vêtements des technologies. On a des imprimantes 3D, on a des découpeuses laser, on a des CNC, on a tout, on a beaucoup de matériel électronique, on a des ordinateurs avec des logiciels de dessin. Et donc, on peut aussi créer des choses à partir de zéro, avec euh, simplement du bois, quelques chutes de plexiglas, euh, deux, trois impressions 3D. Et c'est comme ça, ici, par exemple, on a un cube euh, le boîtier est en plexiglas, euh, le petit socle en dessous, c'est du bois. À l'intérieur, on a un petit peu d'électronique, c'est des LED. Et c'est magnifique, on, on peut faire pleuvoir dedans avec les LED, on peut envoyer des visages dedans. C'est vraiment une belle matrice en 3D euh, de, de LED.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Des inventions un peu folles. J'aime beaucoup les lecteurs de disquettes qui font de la musique. J'aurais bien voulu voir ça. Il n'était pas présent sur les stands, mais j'aurais bien voulu voir ça. Alors, je vous l'avais dit, on met la créativité à l'honneur dans Bruxelles-Vie aujourd'hui. Et on verra dans les prochains extraits que des inventions un peu folles, il y en avait partout sur tous les stands. Notamment, euh, quelque chose qui nous permettrait de communiquer potentiellement à ceux qui nous observent du ciel. Je n'en dis pas plus. On rencontrera Mathieu dans un prochain extrait dans l'émission. On va surtout euh, s'écouter un morceau de Charcot qui débarque sur BX1+, avec le titre « Hypercute.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus
0: Alors je vous parlais en début d'émission d'un événement qui se passe ce week-end, un événement ou plutôt un challenge pour les créatifs, ça s'appelle les 24 heures de l'animation et des arts visuels, c'est organisé notamment par le studio Zorobabel. Babel et pour nous en parler, William N est avec nous par téléphone, bonjour.
4: Bonjour Charlotte.
0: Alors c'est la quatrième édition, je le disais, ça s'organise ici dans le cadre du festival Anima qui se déroule dans une semaine, on est un peu à l'avance. C'est un événement qui était censé s'organiser en présentiel mais qui peut tout à fait s'organiser à la maison. Racontez-nous un peu ce que vous allez demander à ces jeunes créatifs qui ont envie de s'exprimer ce week-end.
4: Pour ces, cette quatrième édition des, des 24 heures de, de l'animation euh, et des arts visuels, euh, on leur propose de réaliser euh, un film d'animation de 24 secondes, alors générique compris. Mmh. Bon, alors évidemment, si on fait des génériques de 10 secondes chacun, euh, il ne reste mmh. plus que 4 secondes d'animation, donc ça peut aller très vite éventuellement. Mais bon, l'idée c'est quand même de faire un petit film d'animation euh, qui tienne la route. Euh, mais en plus de cette fameuse contrainte de, de, de faire euh, 24 secondes d'animation, euh, on propose euh, une contrainte supplémentaire qui est dévoilée au dernier moment, à savoir mmh. euh, à 14h demain samedi, mmh. euh, et après donc l'idée c'est il réalise cette, cette séquence en fonction de cette contrainte aussi.
0: Alors, la contrainte, on ne la donnera pas, parce que sinon, on va, on va il euh, y aura de la triche. Alors, ça ne va pas, euh, on ne sera pas tous au même secret. niveau. C'est top secret. Ouais. On peut peut-être donner un exemple de contrainte qui avait été donnée dans les, dans les précédentes éditions, ou bien ça donnerait trop d'indices
4: Non, non, je peux, je peux expliquer. Donc, euh, je, alors pour pour le, la première édition en 2011, je pense qu'on avait donné euh, un, un extrait... Euh, du bac français du bac philo français mmh. on
0: avait
4: <rire> <rire> donc là les... c'était un philosophe du XVIIe siècle euh, britannique je sais plus lequel ça sent la... Freud, ça sent crois.
0: la private joke ça
4: et euh, bon ch chacun pouvait euh... ah, c'était John Locke voilà c'est mmh. voilà le seul philosophe donc voilà chacun pouvait réagir euh, là, là dessus euh, comme il le voulait euh, et puis la, la... Là, en 2012 on avait proposé un extrait de film euh, du film de, de mario Ancel euh, sur les sur les nuages mmh. et donc euh, là on voyait que des nuages donc là, là c'était vraiment très 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 ouvert comme, euh, comme thématique mmh. les nuages mmh. euh, et puis euh, bon alors L'année passée, pour la troisième édition, comme c'était une troisième édition qui s'est mise en place euh, dans le cadre du confinement, mm -hmm. eh bien, bah, c'est la, la thématique, c'était le confinement, tout simplement. Ça. Donc là, c'était un peu... C'était très premier degré. Mais bon, du coup, bon, les, 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 les propositions étaient très euh, très réactives, très, mm -hmm. très, très très intéressantes sur, sur le sujet. Euh, et donc, en fait, on a remis en place cette troisième édition euh, des 24 heures pendant le confinement parce que, bon, d'ordinaire, euh, des, des studios comme Grafoui ou Zorrobelle euh, organise des ateliers euh, dans, dans, dans de, de, de cinéma d'animation bien sûr et euh, bah là on était un peu frustrés, on était, on était chez nous, on pouvait pas faire des ateliers mmh. et c'était l'idée de justement euh, pouvoir organiser quelque chose quand même de, de créatif euh, malgré euh, les conditions.
0: Alors, Zorobabel, c'est un studio du coup à Forêt qui produit des courts métrages d'auteurs et puis qui organise, oui. ben, vous l'avez dit, des, des ateliers. Euh, on va pouvoir parler euh, du festival Anima aussi, puisque cet atelier, il, il va s'incruster un petit peu euh, dans, dans tout ce qu'on pourra proposer euh, lors du, du festival. Je vous propose, oui. William, de rester avec nous. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus.
0: Et on vous parle d'un challenge de ce week-end qui s'appelle les 24 heures... Euh, les 24 heures... Oui, oui, c'est les 24 heures. Je pensais d'un coup que c'était plus que 24 heures, mais vous avez bien 24 heures pour faire euh, un film d'animation ou une œuvre graphique, alors que ce soit une illustration, une gravure, une sculpture, une peinture, une photo. On en parle avec William N qui est avec nous euh, par téléphone. Alors, j'ai euh, donné le nom du studio que vous représentez dans cette euh, initiative. Vous êtes en collaboration avec Grafoui, qui du coup euh, s'occupe de tout l'aspect euh, euh, œuvre graphique, donc dont, la peinture, la photo, etc. Vous, c'est plutôt le côté animation, puisque vous êtes un studio, justement, de courts-métrages d'auteurs. Alors, expliquez-nous un peu le lien avec le Festival Anima, qui s'organise à partir du 12 février. En quoi est-ce que cette activité, elle s'inscrit plus ou moins dans le programme de, de ce qui est proposé
4: Alors, euh, donc, le, le Festival Anima, pour, euh, et, et c'est une très, très longue histoire. Depuis, depuis, euh, depuis qu'on existe, on a mmh. proposé des, des courts-métrages euh, à la compétition belge chaque année. Et puis, euh, l'idée avec cette quatrième édition, c'était d'avoir euh, une euh, plus grande visibilité. Et donc, euh, on, a, on a fait appel à Folioscope, qui est donc l'association qui organise le Festival Anima,
1: mmh.
4: euh, pour être partenaire. Et euh, c'est grâce à ça aussi qu'on a eu comme partenaire le, le journal Le Soir. Et donc... Euh, les, les capsules euh, à partir du début du, du festival donc à partir de vendredi prochain seront diffusées euh, sur la page du festival Anima ainsi que sur la page du soir en ligne et puis alors nous aussi évidemment on va, on va le diffuser euh, avec tout le monde, tous nos moyens sur, sur mm -hmm. le site sur les réseaux et donc euh, essayer d'avoir pour cette quatrième édition une une diffusion assez large. Et puis, il y a eu cette initiative de la part de Grafouid d'étendre euh, les 24 heures à d'autres disciplines. Mmh. Donc, effectivement, l'illustration, la bande dessinée, la peinture, la sculpture, euh, la photo. Et euh, du coup, euh, d'organiser en parallèle au festival une exposition qui aura lieu donc au CIU, qui est aussi partenaire de l'événement, euh, et de pouvoir présenter une partie euh, des, des, des résultats euh, mmh. Et y compris de l'animation, parce qu'il y aura une projection des capsules mmh. animées. Et voilà.
0: Alors pour l'instant, vous avez 91 participants qui sont inscrits au challenge. donc C'est au Ça moins même. 91 personnes qui vont se concentrer ce week-end entièrement à la réalisation d'un court métrage en animation. Vous qui travaillez dans le studio, c'est un, un vrai challenge de se dire on a 24 heures pour créer 24 secondes d'animation
4: parce qu'en fait, c'est inhérent euh, aussi mmh. il est mal à l'animation, parce que c'est une discipline qui est nécessairement laborieuse, mmh. puisqu'il faut quand même faire euh, toute une série de, de clichés euh, par seconde. Alors mmh. bon, pas forcément 24 images par seconde, hein, ça peut être 12 ou 8, euh, en fonction de, de, de ce qu'on choisit de faire. Euh, et, et donc voilà, l'animation, de toute façon, c'est une discipline de, de masochiste, parce que <rire> voilà.
0: Il faut être un peu fou. Voilà,
4: pas, il faut complètement ça faire, <rire> faire autant d'images pour retenir pour une seconde là effectivement c'est assez laborieux
0: c'est un, un challenge qui s'ouvre à, à tout le monde c'est-à-dire que si moi je, je n'ai pas vraiment de notion d'animation je m'y connais un peu mais je suis tout à fait amateur je peux aussi participer
4: oui effectivement parce qu'en fait sur la page euh, des 24 heures euh, on a donné euh, accès à, enfin on a donné des liens pour euh, pouvoir facilement euh, récupérer des outils. Maintenant, évidemment, avec la technologie, c'est devenu de plus en plus simple, que ce soit sur smartphone, sur tablette, avec tout ce qu'on a sur la, sous la main. Mmh. Euh, on a mis aussi des liens vers des tutos. Et, et en fait, ça a été une des caractéristiques aussi de la, de la troisième édition. C'est vrai que dans les deux premières éditions, on avait plus des professionnels ou des étudiants en animation euh, qui, qui ont pris part, alors ça c'était le cas pour la troisième édition aussi, mmh. mais comme c'était le, le contexte du, du, du confinement euh, en, au printemps dernier, euh, on a vraiment assisté pour que les familles euh, euh, voilà, organisent ça aussi euh, de leur côté avec les enfants, et effectivement euh, mmh. certains participants ont joué le jeu de, de faire ça avec leurs enfants.
0: Je suppose qu'on est toujours surpris du résultat
4: ah oui c'est vraiment chouette, surtout ce qui, ce qui est assez étonnant aussi c'est, bon évidemment les, les techniques sont très très diverses, mais c'est aussi la façon dont, dont la contrainte a été interprétée, mm -hmm. parce qu'évidemment il y a une certaine liberté euh, autour de ça et bon il y a, il y a parfois justement une, une façon de, de détourner un peu euh, euh, la contrainte, de la contourner quelque part.
0: Alors, euh, on va peut-être en profiter avant de donner euh, l'adresse pour que nos auditeurs puissent s'inscrire au challenge parce qu'on euh, peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. Donc, euh, si vous voulez participer oui. ce week-end, on vous donnera toutes les infos. Euh, mais c'est vrai que je vais profiter que vous représentiez un petit peu, euh, le, du coup, le cinéma d'animation avec ce festival Anima qui arrive euh, la semaine prochaine. Comment ça s'est passé dans, dans le monde de l'animation pour vous, ce confinement Est-ce que euh, ça a perturbé les plans Est-ce que en fait, ça a plutôt suivi son cours Comment ça s'est passé
4: Alors, je... Surtout parler du, du court-métrage, parce que c'est vraiment euh, mmh. au niveau du court-métrage que nous, on, on travaille. Évidemment, il y a tout, tout l'aspect plus, plus industriel de, de l'animation, qui est le long-métrage, la série. Euh, ça, j'imagine je, je, qu'ils ont pu euh, organiser des, des, des situations de télétravail. Mmh. Euh, mais par contre, euh, là, pour le court-métrage, bah, nous, en tout cas, pendant cette période-là, cette première période de confinement, euh, bah, on n'a jamais autant travaillé, parce qu'il y avait encore... Euh, euh, tout, tout, tout le travail de production euh, mmh. en cours, les, les réalisateurs qui avaient des, euh, qui, euh, des, des, des techniques plus légères de, de 2D ou sur ordinateur ont tout à fait pu euh, continuer leur travail. Il y a juste un, euh, un court-métrage qui, qui a dû être postposé parce qu'il euh, s'agissait de marionnettes articulées, c'est un tournage qui, mmh. qui devra se, se faire en France, c'est une coproduction. Euh, et donc, euh, tout, tout ça a été évidemment euh, perturbé euh, et, et donc postposé. Donc, ça va se faire un tournage qui, d'ailleurs, commencera euh, normalement en avril, si tout se passe bien. Du <rire> Parce coup, que évidemment,
0: oui, ben, on ne sait pas si c'est reporté ou pas. Ça veut dire qu'on pourra découvrir toutes les productions qui ont été euh, montées, produites, réalisées euh, cette année, euh, peut-être dans l'édition de l'année prochaine de, de Anima, c'est ça
4: alors certainement, il y aura certainement une série de, de courts-métrages euh, qui sont en cours de production euh, chez nous, qui, euh, qui seront euh, euh, probablement terminés pour, euh, pour les inscrire euh, à Anima 2022.
0: 2022. On aura l'occasion la semaine prochaine de parler de cette édition Anima un peu spéciale que vous pourrez vivre depuis chez vous et je pense que ça va faire plaisir de pouvoir découvrir tous ces films d'animation que ce soit du court ou du long euh, dans son canapé, tranquillement, à la maison comme si on était au festival ou presque, alors on en parlera vendredi prochain par contre pour les curieux de l'événement euh, qui se passe ce week-end pour le coup hein, les 24 heures de l'animation et, et des arts visuels, alors que vous soyez pour euh, l'animation ou pour l'illustration ou pour la peinture ou pour la photo, vous pouvez vous inscrire ça se passe comment, William, pour s'inscrire
4: Alors, je viens à l'instant de mettre un, un gros bouton rouge sur la page d'accueil <rire> du site de Zorrobelle, donc c'est zorrobelle.be, et donc euh, on clique sur le bouton, on arrive sur, euh, sur une page euh, où tout, explique, tout est expliqué, avec le lien vers le formulaire d'inscription, avec euh, les tutos, les outils, euh, les modalités pour l'exposition. Enfin, Donc, euh,
0: on a tout,
4: euh, tout ça est assez Normalement,
0: oui. Et puis pour ceux qui veulent découvrir l'exposition la semaine prochaine au CU, c'est donc en collaboration avec Grafoui, et toutes les infos sont notamment aussi sur l'événement Facebook, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Merci William d'avoir été avec nous.
4: Merci Charlotte, et un bon week-end.
0: <rire> bon week-end à vous, on va faire une courte pause, et puis on va s'écouter un morceau de musique, on se retrouve juste après ça. Il est 15h. Vendredi, plus que quelques heures avant de pouvoir profiter du week-end et je suis encore avec vous pour vous accompagner jusque 16h et aujourd'hui on met la créativité à l'honneur, c'est le mot d'ordre de ce Bruxelles Vie, on va se replonger dans l'univers des hackers dans l'univers de ceux qui créent on repart à la Maker Faire, c'était en 2019, c'était le jour de la Saint-Nicolas on va entendre d'ailleurs les enfants qui passaient une journée extraordinaire, certains étaient venus avec leur école, ils étaient très contents de ne pas être sur les bancs de l'école, quoique aujourd'hui je crois qu'ils aimeraient quand même y retourner, on va refaire le festival du Do It Yourself on va rencontrer euh, des personnalités vous allez voir mais surtout euh, on va découvrir des œuvres euh, et, et des inventions euh, tout aussi originales vous verrez, je vous ai prévu quelques extraits et puis on va évidemment s'écouter de la musique, je vois dans la playlist euh, le morceau Le Monde à l'envers de Noé Prezo qui passera et puis euh, Saskia avec euh, le titre Dans ma Tête qui est prévu euh, dans la prochaine demi-heure tout de suite on va écouter Great Men With No Fear c'est le titre Give More sur BX1 Jusqu'à
1: 16 ses... Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim+.
0: Ah, franchement, moi, cette chanson « Give more the great men with no fear », elle me relaxe instantanément, j'adore l'entendre dans cette émission. Bon, alors, euh, du bruit, il va y en avoir, je vous avais prévenu en, en première heure, hein, à la Maker Faire, il y avait des enfants partout qui couraient dans tous les sens, et au lieu de m'éloigner euh, du bruit avec mon micro, je m'en suis rapprochée, j'ai été voir euh, ce qui faisait le plus de bruit, le stand le plus bruyant de toute la foire, j'ai rencontré euh, les enfants qui étaient en plein bras de fer les uns contre les autres, alors on va découvrir qui se cachait euh, derrière l'activité, quel projet, c'est une une start-up bruxelloise. Et puis surtout, on va surtout demander aux enfants ce qu'ils pensaient de la Maker Faire. On s'écoute un extrait. Je suis arrivé au stand le plus bruyant je me suis dit mais pourquoi pas hein. il y a plein d'enfants euh, ils sont en train de faire une activité assez particulière ici au stand de hors catégorie euh, c'est un atelier qui existe ici sur le, le, la surface du C.E.U. Hein, qui est un emplacement temporaire que plein de startups peuvent euh, occuper pour eh bien, émerger de la créativité des projets etc eh bien hors catégorie c'est le cas dans des, de, une des startups si on vous appelle startup. alors Florent vous vous occupez de l'activité on va peut-être déjà savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit
5: Alors, euh, nous, ici, on est, on est venu proposer un, une activité un peu particulière. C'est un projet qu'on qu a mis en place euh, en juin avec un ami suisse euh, qui s'appelle Will. Moi, je m'appelle Florent, donc. Euh, et donc, c'est l'équivalent d'un bras de fer à vélo. C'est-à-dire que c'est deux vélos situés sur des rouleaux. Euh, qui sont connectés euh, à une pièce de voiture centrale qui s'appelle un différentiel et qui permet euh, de balancer des gourdes par le haut en fonction de celui qui pédale le moins vite ou le plus vite et donc euh, qui au final prend euh, dans le cas ici euh, des confettis sur la figure pour euh, avoir perdu.
0: Donc voilà. c'est un ensemble de chaînes, de vélos, donc on doit pédaler le plus vite ou en tout cas le plus longtemps possible pour faire avancer les gourdes qui sont tout en haut, mais il y a aussi des lumières qui sont allumées, euh, il ouais. y a tout un système en fait.
5: Donc euh, voilà, le, le système il a été un peu euh, mis en scène avec des éclairages, on a construit un ring de boxe autour à la façon un peu d'un duel euh, de boxeurs. Euh, ce soir et alors demain on va, on va mettre les choses un petit peu plus en scène encore avec euh, l'obligation de porter des gants pour euh, s'affronter sur la machine. Il euh, y aura probablement un présentateur, à, à nouveau, un peu à la manière d'un match de boxe, pour un peu... Euh, chauffer le public et, euh, et... mettre encore plus en ambiance.
0: Alors, on va parler de Megamania, euh, parce que... Megania, euh, Mécania. Mécania, Méc Mécania. Mécania, euh, Mécania, quel projet Mais tant que j'ai une audience, là, autour de moi, je vais ouais. pouvoir leur poser quelques questions. Il y a des enfants qui viennent de, de participer à cette activité, alors on va leur demander, comment est-ce que tu t'appelles ben, je m'appelle Elliot. Enchantée elliot Alors est-ce que tu viens de gagner ou de perdre ce bras de fer euh, je viens de gagner. Tu viens de gagner. Alors ça, ça fait comment mal aux comment ça se passe Ben bah,
3: ça va mais j'ai mal
0: aux jambes. C'est la première activité de ta journée ou pas du tout Tu as non, déjà fait non, le tour On a déjà fait euh, le volta et euh, quelques, quelques autres choses. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée où tu peux faire plein de choses créatives bah, Trop cool. C'est une journée d'école, c'est-à-dire que tu viens avec ta classe ah, Ouais. Et, euh, et c'est euh, la meilleure Saint-Nicolas de ta vie là ou euh... Ouais 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 ouais. ouais. Le vélo, c'est une des meilleures activités Enfin, pour l'instant, ouais. Enfin, je sais pas si c'est autre chose, mais... Ouais, tu peux ouais. le dire, je crois. Ouais, ouais. Euh, c'est cool. Cool. <rire> cool, Mais je vais vous laisser retourner à, à toutes les activités qu'il y a à faire pendant que je parle de MECANIA. Alors, c'est quoi Mécania
5: Alors, MECANIA, c'est un projet, donc, comme je disais, qui a vu le jour entre euh, notre atelier, donc, hors catégorie, qui est situé à XL, sur le site des anciennes casernes SIOU, et euh, un collectif suisse de coursiers à vélo, euh, qui s'appelle, donc, euh, le Black Office. alors, euh, donc, il y a déjà eu une série de machines, c'est-à-dire que celle-ci c'est la quatrième de la série et elle a été conçue pour les Championnats d'Europe de coursiers qui ont eu lieu en juin, qu'on a organisé euh, euh, ici à Bruxelles. Euh, donc elle a été organisée euh, en juin et depuis la machine a déjà tourné en Suisse sur deux événements et on l'a ramenée récemment pour la Maker Faire euh, ce week-end et alors on part à Paris euh, fin du mois. Donc c'est un projet qui a pour base de, à base de pièces de, de récupération de vélo de créer euh, l'équivalent de bras de fer à vélo, donc des vélos sur des rouleaux euh, qui affrontent deux personnes l'une contre l'autre en fonction de leur vitesse de pédalage.
0: Donc en fait, on fait, on fait du sport chez vous parce que ça se dépense bien en tout cas, ouais. mais euh, c'est de la récup' et c'est de la création parce que vous avez récupéré des objets pour en faire quelque chose d'autre. Ouais,
5: parce que notre projet, donc hors catégorie comme je disais sur, euh, sur l'enceinte de SIOU, on a un atelier de, de vélo classique, mais aussi une boîte de, de coursiers à vélo et un espace euh, cycliste euh, communautaire ouvert donc ça permet d'un peu euh, tout allier euh, à travers ce projet qui est euh, un site projet qui est vraiment euh, quelque chose qu'on fait par pur plaisir. Quoi.
0: Et vous n'êtes pas les seuls hein, à occuper l'espace CEU ici pour euh, créer des choses alors euh, c'était euh, euh, l'occasion de pouvoir euh, occuper cet espace. Qu'est ce que vous en pensez de cette initiative de pouvoir le mettre à disposition
5: ben, Donc euh, nous on est arrivés ici en avril 2019 après avoir répondu à un appel, euh, un appel à projet. Euh, on avait déjà un atelier de mécanique et de et de livraison, une boîte de, de livraison à v de l'autre côté de l'avenue de la Couronne, donc on était juste à côté. Euh, cette occasion, elle, elle est vraiment euh, exceptionnelle, c'est un peu comme un gros laboratoire, euh, ça n'a vraiment jamais eu lieu euh, à, à Bruxelles, donc ça nous a permis de rencontrer énormément de gens, puisque comme, euh, comme vous l'avez dit, il y a entre 80 et 100 projets déjà euh, sur le site ici, donc ça crée énormément de synergies. Euh, nous, on a un petit bar associatif, donc euh, il y a beaucoup de gens qui passent le matin à boire leur café, ça permet vraiment de réunir tout le monde, et puis au-delà de ça, euh, ouais, vraiment les rencontres, l'expérience
0: est assez enrichissante. Comme.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et vous verrez qu'on ira de projet ingénieux en projet ingénieux. C'était très drôle à regarder comme activité avec les enfants qui se sont dépensés comme des fous. Et d'ailleurs, j'avais vu une institutrice qui n'arrivait plus à récupérer ses élèves tellement ils retournaient à l'activité sans plus jamais s'arrêter de pédaler avec ce bras de fer à vélo. On va faire une pause musicale, mode flow et le titre Today arrive dans quelques minutes dans vos oreilles. Mais d'abord, on va s'écouter le monde à l'envers. C'est le morceau de Noé Presov. eh bien, ça faisait longtemps, ça faisait du bien d'entendre ce titre d'Angèle. J'avais promis un projet un peu fou, euh, une invention un petit peu folle euh, sur la Maker Faire et qu'on pouvait s'écouter dans un extrait. Alors, on avait rencontré Mathieu le jour de la Maker Fair. Je l'ai remarqué, repéré, on peut même dire, notamment parce que tous les enfants qui passaient par chez lui sortaient avec une gommette sur le front. Alors, ça n'avait rien à voir avec son invention, euh, mais euh, tous les enfants sortaient avec une gommette sur le front. Vous aurez l'explication dans un extrait. Fin du suspense, je vous propose de vous aussi rencontrer Ma Mathieu dans cet extrait. Alors, chez Mathieu, on découvre bah, une invention un peu particulière, si on peut dire ça comme ça.
6: Alors, je m'appelle Mathieu sur et je présente euh, une installation un petit peu improbable qui s'appelle Morse Helmet en anglais, ou chapeau Morse. Et globalement, c'est une petite installation... Euh, qui, il y a un petit dispositif qu'on met sur le bras, avec un écran, sur lequel on peut écrire une phrase. Cette phrase euh, transforme en lumière et en code morse, euh, via une petite lumière qui se trouve au-dessus d'un casque, euh, tout ce qu'on écrit. Et voilà, c'est aussi simple que ça. ça donc vous naturel,
0: envoyez mais... du, du morse dans les airs, donc à n'importe qui qui est au-dessus de toutes nous. Toutes les
6: personnes qui sont en hauteur.
0: Et qui, oui, et qui aurait besoin de recevoir ce message
6: très important. Exactement. Et donc ça permet quand même de communiquer à distance. Bon, il est clair que c'est un projet un petit peu improbable, mais euh, le, le but premier de cette installation et du fait que je sois ici à la Maker Faire est de proposer un projet où moi je suis plasticien à la base, mais d'expérimenter un peu sur euh, bah, le, le monde du do-it-yourself. Et euh, la finalité de ce projet ici, c'est que je donne à, à, à toutes les personnes qui sont intéressées une adresse internet sur laquelle il y a toutes les instructions pour reproduire à l'identique ou de manière un petit peu différente cette installation. Et euh, du coup, un peu éveiller euh, les curieux au monde du code, euh, du monde de ce qu'on appelle le faire soi-même. Euh, et voilà.
0: Ça veut dire que le, le code est en, en source libre, si on peut dire ça comme ça, il est, il est ouvert à tout le monde, donc vous l'avez écrit.
6: Exactement, exactement. Donc il y, y a effectivement un petit software, euh, pas très compliqué mais qui existe et qui a été développé. Euh, une part, euh, une petite partie de software a même été euh, trouvée sur internet en open source. Et l'idée c'est qu'ici il a été remanié et euh, euh, dans lequel on a rajouté quelques petites fonctionnalités. Et, de la même manière qu'on l'a trouvé au départ, on l'offre euh, bah, aux curieux qui veulent expérimenter de la même manière.
0: Euh, ce qui est fou, c'est que la, la, vous êtes la deuxième personne que je rencontre, le deuxième stand sur lequel je m'arrête, et ça fait trois, quatre fois que j'entends le mot euh, simple, c'est un programme assez simple, c'est un, un code pas très compliqué, assez accessible, et c'est dingue parce qu'en en fait c'est compliqué un peu, mais il faut peut-être juste être curieux et, et, et creuser un peu plus loin pour que ça soit accessible, c'est ça
6: — Alors certainement. Euh, quand je dis simple, c'est que, bon, il y a plusieurs manières d'aborder les instructions qu'ils ont sur Internet. Il euh, y a la première manière, c'est de prendre simplement et de ne pas vouloir analyser et, et d'essayer de comprendre. C'est disponible de cette manière-là sur cette page Internet. Ou la deuxième manière, c'est de prendre et de vouloir le « entre guillemets remixer ». Et à ce moment-là, on est obligé d'aller en profondeur. Et si on veut faire des changements, on est obligé d'apprendre un peu plus et de comprendre. — c'est là que je pense qu'il y a de l'intérêt pour, pour les curieux. C'est effectivement de, de vouloir aller un peu plus loin et de transformer les choses.
0: j'ai envie d'aller creuser un peu plus loin et de vous demander euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire « Tiens, j'ai envie de créer un casque qui envoie des informations euh, morses à, à, à quelqu'un qui serait au-dessus de moi.
6: Euh, » L'idée, avant, avant toute chose, c'est surtout de, faire, euh, de créer quelque chose d'un petit peu unique. Euh, unique et, et qui attire un petit peu l'attention. Et certainement un peu improbable, que Je pense que quand il y a une note d'humour, c'est toujours plus facile de capter l'attention des gens.
0: Et comment est-ce que les enfants réagissent aujourd'hui Alors si on les entend crier, je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils s'amusent.
6: <rire> euh, ils trouvent ça assez rigolo, ils trouvent ça assez intéressant. Euh, je trouve que, bon, c'est un, un peu expérimental ce que je fais ici, mais je trouve qu'ils sont assez réceptifs et qu'ils soient très petits ou plutôt plus âgés. Euh... En général, ils trouvent ça assez rigolo.
0: Et alors, vous avez réussi à les, à les marquer tous, parce que maintenant, ils se baladent tous avec un point rouge sur le front, c'est ça
6: <rire> C'est ma manière d'aller un peu plus loin dans l'humour. C'est qu'on est censé leur distribuer des petites gommettes sur des papiers. Et, et aux, aux étudiants les plus rigolos, je le mets sur le front.
0: Et bien voilà, si on croise des enfants martyrisés, traumatisés par leur, leur points rouge sur le, le, le front, je sais chez qui aller. C'est ici qu'il
6: faut venir, oui, exactement.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: J'adore, c'est le, le genre d'invention que j'adore et je peux vous assurer qu'on en a vu hein, des inventions euh, ce jour-là. Il y avait de tout, il y en avait pour tous les styles. Alors c'est vrai que dans les extraits qu'on a diffusés euh, aujourd'hui, il n'y avait pas euh, d'invention ou en tout cas de stand qui faisait partie d'une pièce qui se trouvait en haut euh, du deuxième étage de, de cette euh, salle euh, au CIU à XL et là, il y avait euh, des photos vintage, il y avait tout ce qui est euh, création textile, que ce soit des vêtements ou des ustensiles de la vie de tous les jours qui sont faits en tissu et donc réutilisés et euh, lavable. C'était un coin bien plus calme de la foire. C'est vrai que là, on, on a plutôt misé sur euh, les inventions, mais euh, au niveau du calme, on va pouvoir revenir un peu au calme. Je vous promets que euh, dans le dernier extrait de l'émission, on sera dans un endroit où, où on s'y du bois, notamment, et pourtant, c'était un petit peu plus calme que dans d'autres euh, salles du CIO. Voilà. On va faire une pause musicale. Thousands of puppies arrive avec le titre Baby Doll. Et puis là, c'était comme promis, euh, dans ma tête, avec ça. Yeah. 15h38, j'espère que tout se passe toujours bien pour vous en ce vendredi après-midi. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des événements qu'on pourrait faire ce week-end si on n'a pas encore de plan. Alors, on prévoit quand même une grosse tempête de neige apparemment pour dimanche, donc euh, il va falloir prévoir son week-end en fonction. Mais si demain vous n'avez pas de plan, alors il y a pour les créatifs, vu que c'est le thème quand même de cette émission, il y a les 24 heures de l'animation et des arts visuels. On en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, ceux qui ont envie en, en 24 heures de créer un, un petit cours de. Euh, de l'animation, un court-métrage de l'animation de 24 secondes. Vous pouvez vous inscrire au challenge et puis pour ceux qui veulent prévoir un projet, que ce soit une sculpture, une illustration, il y a aussi euh, le projet au niveau des arts visuels. Vous pourrez retrouver tout ça sur l'événement Facebook et puis aussi euh, grâce à toutes les indications que William N. nous avait données. Alors, j'ai trouvé un autre événement, une autre nouveauté à faire euh, ce week-end. On parle de créativité. Il y en a euh, autant dans la Maker Faire que euh, dans la réinvention des lieux euh, qui ont été fermés avec le coronavirus. Alors, on va parler de de Brussels Expo, puisqu'il y a une nouvelle expo euh, qui débarque et qui sera disponible dès demain. Ça s'appelle Dino World. Euh, ça se passe au Palais 12 à Ezel. Il y a 4500 m2 et les dinosaures vont s'y installer pour un bon moment. Euh, on va pouvoir découvrir un monde et, et une aventure formidable. En tout cas, c'est ce qui nous est euh, vendu. On va euh, pouvoir voir des trid... Des... Enfin, voilà, je savais que j'aurais pas dû le dire. Des tricératops et, euh, et puis autres rugissements de tyrannosaures. Euh, c'est ce euh, le, pro... enfin, le programme, en tout cas, de ce qui est proposé à partir du 6 février donc au Palais 2 euh, de The Brussels Expo, une exposition de Dinner World qui se passera évidemment Covid-friendly puisqu'il euh, y a des restrictions, notamment sur la capacité des gens. Euh, enfin, voilà, c'est à jauge réduite, mais c'est une bonne idée pour ceux qui ont envie de se plonger dans le monde des dinosaures en famille euh, à partir de demain. On va avoir euh, Amo Achille euh, et le titre euh, Curtains. Et il était l'invité euh, de Stoomoning cette semaine. C'est vrai que si vous n'avez pas entendu l'émission, allez faire un tour sur le site bx1plus.be. Là, c'est Thief Barrow qui arrive dans quelques instants. Colors, c'est juste après cette pause Je me suis arrêtée dans un, un laboratoire, si on peut dire, un Fab Lab Que. Alors il va falloir m'expliquer, ça tombe bien, Julien est à côté de moi. Fab Lab Que, euh, qu'est ça qu coûte
7: Alors le Fab Lab Que, c'est euh, un mélange de deux termes. On va avoir Fab Lab, donc, qui veut dire laboratoire de fabrication. C'est un terme générique pour tous ces espaces qui utilisent de la fabrication à base euh, d'ordinateur donc imprimantes 3D, découpeuses laser, ce qu'on appelle des machines à commande numérique. Et le petit que, c'est vraiment le petit queue bruxellois, c'est le petit Fab Lab, parce que nous, on est destinés essentiellement aux moins de 18 ans.
0: Donc, un enfant, un enfant, un, un Fab Lab pour enfants, spécialisé pour les enfants. Et je vois effectivement qu'on est dans un univers un peu euh, enfantin. Alors, il euh, y a euh, des dragons, il y a des papillons, il euh, y a des, des boîtes, il y a des jeux surtout. Alors, je vais euh, m'intéresser particulièrement sur ce grand carré de jeux. Alors, c'est un jeu de société, qu'est-ce que c'est
7: Alors, tous les ans, on a un thème avec euh, ce qu'on appelle les Young Makers. Donc, ce sont des jeunes contre 13 et 16 ans qui nous suivent pendant une année. Et là, ils sont partis sur un jeu de société. Donc on a un animateur qui les suit et qui élabore les règles, qui voit comment faire évoluer le système. Donc c'est vraiment une réflexion sur le gameplay, mais aussi sur la production. Comme on a les machines pour, on fait l'ensemble du travail avec eux, ils peuvent bêta tester et avancer. Donc là ce que tu vois c'est un ensemble de pièces qui sont découpées au laser et d'impression 3D pour tout ce qui est des gros cubes
0: de l'impression laser sur du bois puisqu'on crée les, les pions on crée les pièces du jeu de société euh, et donc c'est un jeu fonctionnel ils repartent avec un jeu fonctionnel qu'ils ont créé eux-mêmes
7: alors là c'est un travail collaboratif donc ils sont en mode comme des créateurs en bêta test c'est à dire qu'ils ont fait une première version qu'on vient présenter aujourd'hui on essaye des choses aussi bien techniques que de gameplay c'est à dire le, comment on joue au jeu et après ils vont reprendre ce travail et poursuivre
0: ici il y a une hyper HyperCode, euh, en fait c'est une boîte, on dirait un peu une boîte à mystère qui a été effectivement euh, euh, laser, enfin, dont laser le laser a, laserisé ça se dit Laser cuté. Ah laser cuté, ben voilà j'ai appris un nouveau mot, laser cuté avec euh, des chiffres, je pense qu'il y a une énigme, j'en ai vu un peu partout dans la pièce d'ailleurs, alors c'est quoi, c'est un, un genre d'escape room mais version boîte
7: Tout à fait, alors nous on a sauté sur l'univers des escape rooms parce que pour nous Fab Lab c'est très riche parce qu'on va produire aussi bien des énigmes mécaniques, ou soit visuel, ici tu as des lettres qu'on qu doit transformer en chiffres via la petit labyrinthe qu'il faut suivre avec le doigt mais aussi à côté tu as un système avec des LED et des capteurs de lumière qui permettent de faire fonctionner électroniquement une ouverture d'une boîte donc on associe du code, de la fabrication à la main euh, de, des découpes au laser, des impressions 3D et tout ça dans quelque chose de très ludique évidemment on travaille avec les plus jeunes et ça fait travailler les ménages et les petites mains
0: et on parle beaucoup de code ici parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de technologies, de nouvelles technologies euh, apprendre à coder aux, aux enfants de moins de 18 ans, c'est compliqué Comment ça se passe
7: En fin de compte, tu ne peux pas apprendre juste à des enfants de moins de 18 ans. Tu apprends à des enfants d'une certaine tranche d'âge. Donc nous, on a divisé nos groupes entre les 8-12 ans et les 13-16 ans. Euh, Théo, qui est à, à côté de nous, lui, il travaille avec les mini-makers et ils vont travailler euh, cette année à participer au concours du PASSE. Donc c'est créer un robot qui va pouvoir répondre à certains besoins. Et ils sont aussi bien se questionner c'est quoi la mécanique d'un robot et en parallèle à comment coder un robot. Les deux sont indissociables, parce que si tu fais que du code, bah, tu perds la matière, et si tu fais que la matière, bah, elle est inerte. Il faut le coder pour l'animer, et tu es au travail là-dessus.
0: C'est vrai que les petits, ils ont toujours envie de chipoter à tout. Là, on leur, on leur demande quand même beaucoup de concentration, parce que le code, c'est euh, l'inverse de chipoter à tout, c'est se concentrer, être très euh, euh, pragmatique, en se disant, bah, voilà, ça doit se faire comme ça, là, il y a une erreur, il faut que je, je corrige cette ligne-là. C'est complexe comme chose.
7: Ah oui, Et ils aiment ça, ils aiment quand c'est complexe. Et justement, on travaille par groupe, donc à un moment donné, tous les gamins ne vont pas avoir les mêmes envies au même moment, évidemment. Donc, Quand on travaille avec des groupes de 4-5 sur une thématique, sur la réalisation d'un robot, euh, bah, à un moment donné, on va euh, faire le dessin. Et donc, Il y en a un qui va se lancer sur le dessin, puis il y en a un qui va être le code, il va se lancer plus dedans. Donc chacun trouve à un moment donné, c'est étalé sur plusieurs mois. Le bon moment pour faire du code, le bon moment pour faire de la soudure ou le bon moment pour faire un montage. On suit le rythme des enfants.
0: Il y a un mot qui m'attire puisqu'il euh, y a une troisième partie ici sur votre table. Euh, je vois Molenbeek. Alors Molenbeek, c'est une commune qu'on connaît bien chez BX1 puisque c'est là où se trouve Simon qui est dans mes oreilles et qui est dans le studio. Euh, ça veut dire que vous avez fait un, un jeu euh, à Molenbeek. C'est quoi le principe
7: Alors, Le principe concrètement, c'est que nous, nous sommes situés à la maison des cultures de Molenbeek. Donc on a forcément un contact très proche avec toutes les institutions qui sont à côté. Et un des partenaires qu'on a, c'est la fonderie. Et la fonderie a tout un travail muséal. Et le premier, la première chose qu'on a fait, c'est scanner avec les jeunes les pièces qu'ils avaient pour pouvoir réimprimer certains, certains plâtres, pour les recouler après en bronze. Comme ça, au musée, ils ont aussi toute une matière qui, qui sert de façon pédagogique à expliquer aux plus jeunes euh, comment on, coule un, on, coule un, on fait une sculpture. Et là, la carte, c'est un parcours qui a été effectué durant un stage où les enfants ont créé des, des clés imprimées 3D, des clés factices, qui ont été associées à des petits codes, des QR codes, donc les gens peuvent scanner ça en rue pour avoir un, un historique euh, de la ville, de la commune, à la période de la révolution industrielle et on vient juste de sortir la carte qui est accessible, vous pouvez venir la chercher soit à la fonderie, soit au Fab Lab Cup pour faire ce petit parcours ludique Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait
1: vivre Bruxelles sur Big 1 Plus
0: je trouve ça très mignon ce nom, le Fab C'est totalement belge. Là, pour le coup, c'est l'expression totalement euh, bruxelloise même. Euh, C'était euh, donc la make -A fair On y était euh, le jour de la Saint-Nicolas. C'était en 2019. Et c'est ce qu'on vous faisait vivre dans l'émission aujourd'hui. Alors, de la créativité, de toute façon, il y en a dans tous les jours de Bruxelles-Vie. Euh, et on va continuer évidemment à vous faire vivre à la fois les archives de l'émission, mais aussi euh, toutes les nouveautés et toutes les choses qui se passent en ce moment même à Bruxelles. Euh, la make fair qui, euh, je me rappelle, m'avait épuisé. Ça, ça me manque aujourd'hui hein, de pouvoir vous raconter tout ce qui s'y passe. Mais si vous avez été un peu frustré que vous voulez découvrir encore euh, d'autres histoires, parce qu'il y en a encore eu tellement d'autres qu'on a rencontré euh, et qu a, à qui on a tendu euh, le micro, vous pouvez aller découvrir ça euh, dans les archives donc, de Bruxelles-Vie sur le site de la radio bx 1 Et donc, euh, vous irez euh, retrouver cette émission. Euh, C'était le 6 décembre 2019. On va s'écouter un morceau de musique qui arrive. C'est... Euh, Armo, euh, Achille, Armo Achille, Curtens Achille, pardon, Curtains qui débarque.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: 15h56 et c'est déjà presque le moment de se dire au revoir dans ce Bruxelles-Vie et puis c'est vendredi, c'est presque le moment d'attaquer son week-end aussi. Alors on se retrouve lundi et puis comme je l'ai expliqué on se retrouvera dans une nouvelle version de Bruxelles-Vie. On va vous parler d'une opération qui se lance à partir de lundi. On parlera des cafés bruxellois qui sont pour l'instant toujours fermés, qui font vraiment partie du patrimoine et qui ont tellement d'histoires à raconter, je vous le promets. On vous les racontera tout au long des émissions tous les jours. On vous décrit évidemment un peu plus cette, cette opération à partir de lundi je laisse encore un petit peu de suspense et puis pour l'occasion on se réécoutera les archives d'une exposition qu'on avait découverte au Al-Saint-Géry c'était les, les cafés et estaminés bruxellois euh, l'histoire de Bruxelles hein, puisqu'ils font vraiment partie de l'histoire de Bruxelles on réécoutera certains extraits de cette émission-là et puis comme promis on vous présentera cette fameuse opération euh, et on parlera des histoires de café ça c'est pour le programme de lundi pour aujourd'hui vous avez encore rendez-vous avec Jean-Jacques Deleu qui prendra l'antenne à partir de 16h avec l'émission Podcast Plus et moi je vous dis à lundi alors merci à Besnik Niki qui a réalisé cette émission à distance, bon après-midi je vous laisse en compagnie de Shadows of Fire, c'est le titre de Inhibit